0: être bien faites dans une boîte de pétri. Quand on les a devant les yeux, rien ne différencie les cérébroïdes ou organoïdes cérébraux des cultures cellulaires qu'on trouve dans tous les laboratoires. Pourtant, la lumière est bien allumée, en tout cas au premier étage, dans ces cerveaux miniatures. Une équipe de chercheurs américains a enregistré dans ces petits poids blindés de neurones une activité électrique comparable à celle observée chez les fœtus ou les bébés grands prématurés. Même s'il fait un peu peur, cet exploit scientifique est un vrai coup d'accélérateur pour la recherche sur le développement du cerveau, mais aussi dans la compréhension des pathologies qui nous prennent la tête et je le dis dans le pire des sens du terme, Charcot, Parkinson, Alzheimer, pour ne citer que les plus connus. Cette intro est longue, elle le sera encore plus, car je garde une bonne nouvelle sous le pied. Le cerveau n'est que le dernier des organes modèles réduits d'une longue liste. Des glandes lacrymales au cœur en passant par le rein ou les intestins, les labos les plus avancés sont capables de créer des organoïdes à la demande pour tester un médicament avant de l'administrer à un malade par exemple. Tout cela n'est pas sans poser question des questions que je réserve à mon invité du jour, l'expert santé de Sciences et Avenir, Hugo Jalinière. Bonjour Hugo. Bonjour moi It's alive Impossible de ne pas penser au docteur Frankenstein et à ses cris de joie quand sa créature se met à bouger des doigts. On n'en est pas encore là avec les organoïdes, mais c'est quand même un sacré exploit. Peux-tu nous présenter Alison Miotry et sa créature, les organoïdes cérébraux
1: oui, alors, bon, évidemment, on pense à Frankenstein, c'est un peu abusif, mais Alison Muotri, c'est un chercheur américain donc qui crée des petits cerveaux, des tout petits cerveaux, aussi des petites boules de cellules qui s'organisent en réseaux neuronaux. Et donc, en fait, en 2019, il a été le premier à obtenir, à partir de ces petits cérébroïdes, une activité électrique neuronale qui pouvait s'apparenter à l'activité qu'on peut voir dans le développement du cerveau humain à des stades très précoces, de type fétale.
0: Ouais. Qu'est-ce qui s'échange Il enfin, y a de l'électricité qui passe, mais il se passe quoi clairement dans ces petits cerveaux de la taille d'un petit poing. Hein.
1: Alors, ce n'est pas que de l'électricité, parce que l'électricité ne suffit pas à faire une activité euh, cérébrale ou, ou apparentée. C'est la façon dont l'oscillation électrique va se produire, la façon dont les neurones se répondent les uns aux autres et euh, ces oscillations euh, cérébrales, c'est ça qu'il a réussi à observer dans certains de ces organoïdes. Il y, y a des échanges d'informations, quoi. D'informations, pas comme on l'entend, mais il y a un flux nerveux qui se produit dans ces petites boules de cellules.
0: Et est-ce que, comme le docteur Frankenstein, les chercheurs ont été surpris de voir leur créatures s'éveiller Alors,
1: les oscillations
0: qu'ils ont pu observer en 2019, oui, il les a
1: surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à les voir apparaître si tôt, en fait. Il faut recontextualiser, c'est plus de quatre mois de maturation de ces structures tridimensionnelles cellulaires. C'est dans des boîtes de pétri, euh, voilà. et ils ont été surpris parce qu'ils ne l'avaient jamais vu, d'abord. On n'était pas sûr qu'on pourrait avoir ce type d'activité. Évidemment, c'était un peu l'objet de la recherche, c'était le but, mais oui, c'est
0: surprenant, imaginez. <rire> on sait à peu près maintenant ce qui se passe dans ces micro-mini-mini-mini-mini mini, mini, mini cerveaux. Comment on les obtient Comment on part de cellules pour arriver à des petits cerveaux Alors concrètement, on prend des
1: cellules souches, qui sont des cellules indifférenciées, vierges, qui peuvent se différencier en n'importe quel type cellulaire des cellules de peau, des cellules de cœur, de rein, chacune a des caractéristiques. Et là, cette différenciation, on l'obtient en fonction du milieu dans lequel on les baigne. Et donc, l'équipe dalison Muotri, comme plein d'autres équipes dans le monde, vont choisir des, des composants à mettre dans l'hydrogel dans lesquels on baigne ces cellules souches pour les encourager à se structurer en cellules cérébrales, en l'occurrence.
0: On pourrait être tenté, comme les Américains, de parler de « mini-cerveau », mais je crois que le terme ne plaît pas trop aux chercheurs francophones. Pourquoi Parce qu'il entretient une certaine confusion, c'est ouais, ça Oui, c'est
1: ça. Alors, aux états unis ils n'ont aucun problème à, à parler de mini-brains, parce que ça parle aux gens, ils ont un sens de la communication qui est peut-être plus abouti. C'est vrai qu'en France, on n'aime pas ça, mais on a raison, techniquement parlant, ce ne sont pas du tout des cerveaux. Un cerveau, c'est une architecture euh, très complexe avec des parties euh, très différentes les unes des autres. Là, on a éventuellement, on pourrait dire, des échantillons mmh. de, de cerveaux. Ce ne sont pas des mini-cerveaux. Après, euh, quand on a une, une petite boule de cellules dans laquelle on a une activité électrique neuronale avec des vrais neurones
0: dedans quoi Alors on est tenté de parler de mini cerveau quand même ouais mais c'est aussi parce que ça entretient une certaine confusion autour du côté euh, peut-être vivant de la chose c'est ça oui 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 je pense qu'il
1: a ce côté on veut aussi pas faire peur et dire on est en train de produire une conscience euh, en boîte de pétri et évidemment ça ce serait un peu flippant
0: avec mon machin riche ici et ma cerveille surdéveloppée, oui, je peux faire apparaître le feu fais... On va en faire quoi de ces petits trucs-là euh, ultra-innovants Dans l'intro, je dis que ça peut servir à mieux comprendre notre machine à penser, mais euh, quelles vont être les applications
1: Alors la machine à penser, on, on en est loin, mais les applications sont très importantes parce que ça sert de modèle biologique pour soit étudier la genèse de maladies, soit éventuellement tester l'effet de, de certaines molécules sur les cellules qu'on a réussi à reproduire en, en boîte de pétri. Donc, c'est très important. Évidemment, on n'étudie pas le cerveau euh, humain comme un ensemble. Mais, euh, par exemple, euh, on peut envisager se passer d'essais euh, animaux, mmh. puisqu'on a un petit modèle sur lequel tester des molécules. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fonction des cellules qu'on récupère, à partir desquels on va créer ces organoïdes, on est plus ou moins proche du patient. On peut prendre des cellules souches lambda, on a des cultures de cellules souches, de plein de trucs. Et puis, on peut aussi aller chercher un malade, une personne qui est atteinte de la maladie de Charcot, comme tu disais en intro, et récupérer ses cellules et faire un organoïde avec les cellules de ce patient, pour essayer de voir, en tout cas, si on peut retrouver des schémas, soit structurels, anatomiques ou, euh, ou d'activation électrique, qu'on retrouve chez ce patient et qu'on retrouverait donc dans l'organoïde.
0: Je rappelle juste le terme d'organoïde ou de cérébroïde. C'est vrai qu'on oui. l'utilise depuis tout à l'heure, mais c'est en gros qui ressemble à un vrai organe et en l'occurrence, le cerveau, c'est tout. C'est ça. Scientifiquement, j'imagine qu'on a fait un bond géant quand même assez costaud avec euh, l'apparition de ces mini-cerveaux. Mais il y a quand même un problème, c'est que ceux-ci poussent dans des boîtes de pétri, alors que notre cerveau, à nous, bah, il est plutôt immergé euh, et connecté à un système beaucoup plus euh, costaud. Il y a le système sanguin et puis il est connecté aussi à tous nos autres organes. Ces cerveaux artificiels, là encore, hein, je me permets, euh... ouais. <rire> c'est assez grossier, mais pourront-ils gagner en complexité sans sortir de leur boîte, sans se doter comme nous, d'un système, on va dire, complet
1: alors ça, c'est la difficulté. Alors Déjà, pour obtenir euh, l'activité électrique observée par Myotri, on a complexifié un peu le principe de l'organoïde, puisqu'ils mmh. ont associé différents types cellulaires du cerveau, thalamus, euh, cortex. voilà. Il y a déjà une, un assemblage de différents types de neurones pour obtenir ça. Mais évidemment, si on veut avoir des modèles qui soient plus complets, on a un problème, c'est le système sanguin. En effet, si on n'a pas de système sanguin pour nourrir ces cellules, celles qui sont à l'intérieur et qui ne sont pas en contact avec leur environnement, par lequel se créent les échanges gazeux, donc ça veut dire apport d'oxygène, apport de, de nutriments, il va pourrir de l'intérieur ouais. un peu. Il n'est pas à la lumière, il n'est pas en contact avec l'air. Et alors c'est là où, où c'est un peu compliqué. Il faudrait euh, réussir à, à reproduire un système sanguin en organoïde et l'associer avec, euh, avec cérébroïde. le cérébroïde. <rire> voilà. Mais c'est vachement plus compliqué. Et là, on pourrait envisager d'avoir des choses un peu plus grosses. Pour donner une idée. on ne l'a pas dit, mais euh, quand on parle de l'organoïde de cerveau, c'est une petite boule d'un
0: centimètre euh, de diamètre. diamètre mmh. C'est un petit poids intelligent. C'est un petit poids, c'est ça. <rire> et même pour les simulations, il va aussi manquer quelque chose. C'est les interactions avec le reste de l'organisme. Dans ton dossier, tu parles aussi du système immunitaire, qui est quand même là aussi important. C'est-à-dire que si on teste des maladies ou impact de maladies sur le cerveau, bah, il faut aussi prendre en compte la réaction du système immunitaire, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Tout à fait. Sur la maladie d'Alzheimer, par exemple, si on veut faire un
1: organoïde cérébral qui puisse nous donner quelques informations sur la genèse de la maladie d'Alzheimer, c'est vrai que le système immunitaire est très important là-dedans. Et alors, pour ça, on est encore au tout début, donc mmh. il y a des tentatives, parce que le problème du système immunitaire, c'est qu'il n'y a pas de structure anatomique propre, c'est juste des cellules qui communiquent entre elles. Donc il faut réussir, au milieu de ces neurones, à balancer les bonnes cellules immunitaires et pas n'importe comment, c'est très compliqué.
0: Oui, parce que ça, nous, on imagine des boîtes de pétri, mais là, ça va commencer à devenir ouais, mais... <rire> un vrai système.
1: Ouais. C'est beaucoup plus compliqué.
0: Oui, alors, ce qu'il y a
1: en revanche, euh, c'est euh, par
0: exemple associer
1: un organoïde de cœur avec un organoïde de poumon. Mmh. On sait que le système cardiopulmonaire fonctionne euh, un peu ensemble. Donc, on peut associer euh, ces types d'organes et ça, c'est déjà fait. Il y a aussi le foie et le rein qu'on peut associer entre eux pour euh, voir euh, voilà, telle molécule passe par le foie, comment est-ce qu'elle est éliminée ensuite par les reins du coup, sur ces organes en
0: particulier, est-ce qu'il y a déjà eu des applications et des résultats Je crois, alors c'est vrai que je te pose la question en connaissant déjà la réponse, hein, c'est la magie de la préparation d'un podcast, mais je crois que sur le Covid, par exemple, il y a eu une application concrète.
1: Oui, tout à fait. Alors en fait, en France, l'Inserm a lancé un réseau qui s'appelle Previtox. C'est un réseau de laboratoires. Chaque laboratoire a sa spécialité et fait soit des organoïdes d'intestin, des organoïdes de rein, de foie, de cœur, de tout comme comme tu disais, et puis de poumons. Et donc, euh, il a été mobilisé au début de la crise Covid pour tester des molécules sur des organoïdes de poumons, évidemment, pour voir s'il y avait une toxicité. En mm -hmm. fait, C'est surtout ça. Prévitox, c'est prévoir la toxicité de molécules et aussi, l'intérêt, c'est de se passer euh, des essais sur les animaux. Ouais. Ce sont des cellules humaines, donc déjà, c'est quand même plus pertinent. Oui, la fidélité est plus élevée, la fidélité voilà. de la simulation. Est ça. Est... et puis ça permet de se passer, de tester sur des animaux. On essaye de réduire au maximum l'utilisation des animaux dans la recherche pharmaceutique.
0: Est-ce qu'on a autant de difficultés à les connecter entre eux et un système plus global qu'on en a aujourd'hui avec le cerveau qui, entre guillemets, est élevé seul dans son coin, dans une boîte de pétri C'est moins compliqué. C'est
1: moins compliqué de connecter des organes qu'on connaît très bien. Le cerveau, c'est un organe qu'on connaît très mal, au contraire, et qui est beaucoup plus difficile à étudier. Et puis, ça fait le plus longtemps qu'on fait des organoïdes de cœur et de poumon. Ça a un fonctionnement qui est moins mystérieux. On sait comment fonctionne un poumon. On ne sait pas comment fonctionne vraiment un cerveau. Il me manque un cerveau.
0: Le tien fera l'affaire très flatté. Dans ton dossier, tu utilises un terme, c'est celui d'organoïde sur puce. Tu les décris comme des micro Frankenstein, en gros, qui pourraient être fabriqués à partir de cellules d'un patient. Quel est l'usage enfin, On imagine que euh, l'idée, c'est ça c'est de se dire, OK, j'ai un micro-patient ultra-fidèle sur lequel je peux tester des médicaments ou éventuellement l'évolution d'une maladie.
1: Oui, c'est ça. Alors, pour l'instant, les organes en notre chip, ils appellent ça des ouais, organes sur puce. Quoi. Pour l'instant, ils associent deux, trois organes mmh. ensemble. C'est vrai qu'on peut pousser la logique jusqu'au bout et se dire, eh ben, alors moi, je veux associer euh, un cerveau, un cœur, un poumon, un rein. Fois, et même les glandes lacrymales, on a parlé. Enfin bon, in fine, on peut se retrouver avec un, un organisme sur puce. Ce n'est pas l'objectif parce que les, les chercheurs sont réalistes, mais il y a, y a une espèce de fantasme un peu comme ça de se dire ce serait formidable d'avoir quasiment un organisme sur puce sur lequel on, on puisse tester directement les molécules.
0: Ouais. Bon, on n'est pas encore à mini-mois, mais ça soulève quand même pas mal ouais. de questions éthiques. Hein. C'est vrai qu'en laissant le temps aux chercheurs de développer euh, ces organismes sur puce, mais aussi à ces réseaux neuronaux de croître avec le temps, parce que c'est vrai que c'est un point peut-être qu'on n'a pas assez évoqué euh, au début de l'épisode, c'est qu'il a fallu peut-être huit mois, c'est ça euh, ouais. Pour que en gros, les amas de cellules se mettent à avoir une activité cérébrale on va dire, concrète si on leur laisse plus de temps, qu'on leur apporte les nutriments, l'oxygène, enfin bref, tout ce qu'il faut, jusqu'où peuvent aller ces petits ensembles de neurones La question se pose surtout pour les organoïdes
1: de cerveau. Un cœur, bon, on peut le faire grossir, ça restera un greffon au mieux, oui. mais on n'en est pas là. Un cerveau, la question se pose de savoir à quel moment est-ce que la chose que j'ai créée en laboratoire va ressentir une sorte de quelque chose, va être sensible à un environnement extérieur. On ne parle pas forcément de conscience, il ne s'agit pas d'aller jusque-là, mais est-ce qu'on peut créer quelque chose qui est sensible à la douleur Et ça, c'est une question qui est très compliquée. Alors, Alison Meotry euh, que j'ai eu, euh, m'expliquait qu'ils essayaient de développer des outils pour essayer d'évaluer un petit peu la sensibilité à la douleur de futurs euh, cérébroïdes oui. un peu plus développés. Et que c'est la question éthique qui se pose sur ces entités biologiques est-ce qu'il n'y a pas un moment où, à force de développement, euh, il ne pourrait pas se retrouver comme une sorte de, une de sorte conscience, de conscience ouais. Ouais. Quelque chose qui soit comme de la conscience, qui ne soit pas celle qu'on connaît, mais c'est très troublant comme
0: recherche. Et ils ont déjà mis en place certaines barrières, en gros, pour éviter qu'on se retrouve justement à maltraiter des cérébroïdes un peu trop développés, en tout cas, même oui. éviter qu'ils apparaissent. Hein, oui, il euh.
1: y a des critères pour évaluer une possible réponse à, à la douleur. Alors, on ne l'a pas eu encore, et puis. Pour arriver là, il faudra en effet être en mesure de les faire grossir, euh, qu'ils soient plus de la taille de petits pois. Quoi. Il faut qu'il y ait une activité qui soit beaucoup plus complexe. Là, on n'en est pas là parce qu'on n'a pas de réseau sanguin, on n'a pas de système immunitaire, etc. Donc, c'est une question sérieuse pour le futur, en
0: tout cas. Oui, parce que c'est vrai que tu as un chercheur dans une interview de ton dossier qui dit qu'il euh, y a déjà, en gros, de la prospective sur l'idée de peut-être immerger ces cérébroïdes dans une solution anesthésiante, quoi, par exemple, pour éviter. Oui, ouais, euh... tout à
1: fait. Pour, si jamais on veut le tester, parce qu'il y a un moment, il faut découper. Si on veut étudier la maladie, d'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou autre. Euh, le cérébroïde qu'on aura obtenu, qu'on veut étudier plus en détail, de l'intérieur, il faudra le couper. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas l'anesthésier avant
0: quoi Ils se savent attendus au tournant sur ces questions-là Oui, oui, bien sûr, mais pour l'instant,
1: ce n'est pas un souci. Quoi. Personne ne s'occupe d'eux, ils sont très contents. Oui, on est encore <rire> très loin de Frankenstein. Ouais, quand ouais, même. Ouais. Mais c'est des questions qui, dans 20-30 ans, euh, poseront forcément. Hein.
0: La dernière question, est peut-être la plus troublante, c'est que, dans ton dossier, on voit à un moment un cérébroïde avec des yeux... <rire> Là, on rentre quand même dans une dimension assez creepy du, ouais. du sujet et qui est aussi peut-être l'avancée scientifique la plus impressionnante que tu abordes.
1: Oui, ouais, moi, c'est celle qui m'a le plus interpellé. Et puis, elle est toute récente. Cet été, c'est une recherche à l'Institut de la Vision à Paris. Donc, euh, des Français qui ont bossé avec des Américains aussi. Et eux, ils ont réussi à, à produire des protoglobes oculaires sur un organoïde cérébral. Mmh. En gros, ils ont réussi à, à induire la formation par ces cellules souches d'un système optique. Et donc on se retrouve avec une boule et c'est vraiment très troublant et deux petites boules noires posées sur le cérébroïde. Oui,
0: c'est de la purée avec deux billes. Euh... Mais c'est
1: très intéressant en même temps parce que ça veut dire qu'on peut aussi se mettre à étudier le développement d'un système euh, oculaire euh, qui soit défaillant, telle maladie, euh, voilà. Par-dessus ça, il y a les techniques d'édition génétique qui peuvent aussi permettre de moduler un petit peu ce qu'on obtient pour comprendre comment apparaissent des maladies oculaires.
0: Parce que ce cérébroïde là en l'occurrence, en gros, il capte quand même euh... Les
1: différences de lumière. Oui, oui, puisque les neurones qui sont à l'intérieur de l'organoïde cérébral vont répondre à la lumière qui est projetée sur ces deux petits globes bizarres. Hein. Franchement, il faut les voir. Ah
0: oui, on <rire> essaiera de renvoyer vers l'illustration. Je ne vous garantis pas que ça fera la cover de l'épisode parce que c'est quand même assez gênant. On a parlé d'organique, on va conclure avec de la mécanique. Car la première image qui m'est venue en lisant ton dossier, Hugo, c'est que notre corps était l'équivalent d'une Formule 1 ou d'un véhicule un peu moins véloce, hein, vous, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, ce qui était important, c'est que je voyais des mécanos en première ligne pour que la voiture aille le plus loin possible et le plus vite possible. Et derrière, des équipes d'ingénieurs en support qui travaillent à comprendre pourquoi telle pièce résiste mal aux accélérations, aux vibrations et surtout comment l'améliorer. Je sais pas jusqu'où cette métaphore automobile va nous emmener. En tout cas, je crois qu'il est temps pour nous de faire un arrêt au stand, gardez juste votre casque sur les oreilles le temps que je remercie notre pilote Hugo Jalinière et que je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle course, pardon, un nouvel épisode de 6 Science, à dans deux semaines donc et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens